1: Hola querida oyentada, nos volvemos a encontrar hoy como todos los sábados en nuestro horario de las 11.30 horas para comenzar nuestro programa Cortando Calles y Abriendo Caminos que transmitimos por nuestra querida radio Palabras del Alma Conduciremos el programa Clara Sosa y yo Pedro Boya y comentaremos los temas que consideramos relevantes y podrían ser de vuestro interés les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al 11-67-68-61-19. Dicho esto, vamos sin demora a los desarrollos que tenemos preparados para hoy.
0: Hola Pedrito, hola queridos oyentes. Un sábado más acá en Cortando Calles, Abriendo Caminos. Y bueno, quería contarles a todos que eh, se, si bien falta... Un mes para la, las las elecciones generales no hay mucho movimiento de campaña, ¿sí? si bien el oficialismo plantea eh, políticas ¿sí? para salir a la cancha y marcar bien de que el gobierno es nacional y popular y para ello se implementan políticas públicas a beneficio de la población, eh, de los vecinos y vecinas, desde la oposición, ¿sí?, eh, una de las oposiciones más fuertes Newspiller, que asegura que en noviembre juntos se va a imponer en Pilar, pero lo que se estuvo viendo y se, se evaluó Pedrito, estuve viendo es la situación de la poca campaña ¿sí? que hay en, la, en este momento a, a un mes o menos de las eh, elecciones generales eh, por ejemplo en las, estuvieron el fin de semana largo las fiestas patronales de Pilar Y eh, una de las campañas de Sebastián Piller fue ir a las patronales a sacarse fotos eh, En un evento realizado, planificado, organizado por el municipio, o sea por el oficialismo Es importante que destacar bueno, que, que el primer candidato a concejal de Juntos, Sebastián Piller se mostró confiado, dice, en las elecciones legislativas de noviembre. Creo que esto también puede ser que al estar tan confiados, determinan de que, bueno, que, que van a dejar hasta lo último, eh, para poner después todo, todo el asado, eh, toda la carne del asador, dice, ¿no? Eh, y eh, también, si este, el médico y ex concejal de Cambiemos, porque también como te he contado y les he contado a los oyentes en, en sábados anteriores eh, Newspiller ya había sido concejal Este, en esta oportunidad fue quien ganó se impuso en las internas eh, de su partido de Juntos eh, sobre las otras dos propuestas de Juntos que una estaba liderada por Analia Gleguizamón y otra por Diego Ranieli se puso como meta el buscar la unidad de todo el espacio tensionado por el armado final de la lista y en, en, al respecto a eso, con respecto a eso, Newspiller expresó que desde el 12 de septiembre se pusieron a trabajar en la unidad de las tres listas. sí, En eso eh, re, eh, expone que están contentos eh, y es que el resto lo está acompañando a él ya que se eh, impuso en las elecciones. Pese a que juntos, a, pese a, a juntos haber quedado en el segundo lugar, eh, si se miden los totales, eh, Newspiller indicó que, que en rigor se trataría de un empate técnico, ya que lo que está en juego son bancas en el Consejo deliberante y de repetirse los números de septiembre, los 12 escaños escaños en juego se repartirían seis para juntos y seis para el frente de todos. Esto lo plantea él, ¿sí? Eh, también planteo que tiene todo el respeto hacia Federico Achávar eh, más allá de las discusiones políticas y lo mismo le sucede con Santiago Laura bueno eh, también Pedrito te quiero contar que eh, el, desde el gobierno municipal eh, salieron también eh, desde lo que es la campaña a en este caso ¿sí? La entrega ¿sí? vino el ministro de, de Educación y se entregaron netbooks. ¿sí? Así que eh, a Chával y el ministro de Educación Persic, ¿sí? que recordemos de que es recién asumido el ministro de Educación, entregaron netbooks a, a alumnos pilarenses. ¿sí? Los equipos llegaron a estudiantes de la secundaria 18 Agustoni y se distribuyeron 264 computadoras para quienes asisten al primer año. Con esto, lo que buscan, dice el Intendente, es que 1.630 chicos se revinculen con la escuela. Entregaron eh, estas netbooks para los pilarenses y eh, el acto formal, ¿sí? también participaron la Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Agustina Vila, ...el Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario... ...y también el candidato Santiago Lauren. En su discurso, el ministro de Educación señaló que apuntan... ...a que las y los 1.630 estudiantes de Pilar... ...que estuvieron... ...una desvinculación parcial o total... ...vuelvan al colegio y recuperen el aprendizaje. Hoy las pibas y pibes de la escuela secundaria pública... ...tendrán su computadora para estudiar, jugar, escribir, conocer... ...expresarse, hacer música y principalmente para reencontrarse con la escuela, dice Persic. Así que bueno, Pedrito, como bien te dije antes, se está trabajando lo que es la eh, las políticas públicas en lo que es Pilar y a nivel provincial y nacional también viene de la mano. Así que bueno, hasta el sábado que viene, cariños a todos.
2: Desde abajo que desde abajo pelea En defensa de la vida porque la vida le cuesta Conozco quienes reniegan de su humilde condición Sin pensar que no hay humildes que no tengan la razón El dinero solo sirve para no vivir del aire Hay pequeña gente que anda sin fe, sin pena y sin gloria Pobre de espíritu, pasan y no dejan ni la sombra La codicia del dinero le va abriendo al hombre heridas, tan hondas que no se curan poniéndoles medicina. Para mí la gente bien no es la que tiene dinero, para mí la gente bien es la del vivir honesto. yo me vaya camino del cementerio. Aunque vaya envuelto en oro, no tendré para el regreso. Hay pequeña gente que anda sin fe, sin pena y sin gloria. Pobre de espíritu, pasan y no dejan ni la sombra.
1: Estamos en Cortando Calles y Abriendo Caminos. Eh, si bien hay... Un montón de noticias muy importantes eh, que ameritarían un trabajo este, muy grande. Eh, hay algo que me interesaba poner de manifiesto. Eh, po, para el futuro, más que por el presente, aunque el presente también es importante y muy crítico. Es una entrevista que le hicieron a Jorge Alemán, todo el mundo sabe eh, quién es, eh, y él deja un título que es preocupante, y dice, va a llegar un momento en el que no existirá derecha que no sea ultraderecha. Entonces... Esto, eso es preocupante y, y, y Tiempo Argentino lo entendió así y habló con él para indagar sobre los procesos de crecimiento de la ultraderecha, estamos hablando en la Argentina. Eh, y Alemán advirtió sobre el avance de, un nuevo, de este nuevo orden este, y llamó a construir un frente que articule múltiples sectores para frenarlo. Y entonces le pregunta a tiempo argentino, ¿cómo se explica la aparición y el crecimiento de los personajes libertarios en nuestro país y en la región? Y él le contesta, eh, lo importante es considerar que la ultraderecha es una agenda que trasciende los personajes, es una agenda en el interior del neoliberalismo, que presiona sobre el resto de las derechas a tal punto de modificarlas internamente. Y luego, entre otras cosas, yo esto lo que yo estoy relatando es una pequeña síntesis, pero para poner de manifiesto la temática importante del tema, eh, de, 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 de la problemática. Son eh, fundamentalmente eh, fu eh, ultraderechas neoliberales. Y eso las hace distintas a los regímenes históricos del fascismo y del nacionalsocialismo, o sea, el nazismo. Y eh, eh, esas, esas ultraderechas neoliberales están hechas para condicionar y captar del resto de las derechas las personas, hasta el punto de llegar un momento que no va a llegar, que no va a haber derecha que no sea ultraderecha. Entonces, la pregunta que, eh, que hace tiempo argentino es ¿por qué tienen tanto asidero en la sociedad? Y la respuesta es interesante, porque dice hay grandes segmentos de la población que se han quedado sin ninguna referencia simbólica. El neoliberalismo ha destruido todos los modos de lectura de la historia. Ese es otro eh, éxito del neoliberalismo, que hace sentir a la gente como un fracaso personal su proyecto de vida, cuando fue el sistema el que le preparó las condiciones de ese fracaso. No se puede reconocer ningún legado, ellos, ninguna herencia, y se sienten culpables de lo que sucedió. Y luego, esa culpa va hacia el odio. ¿Hacia el odio hacia quiénes? Hacia los políticos. Y ese odio no pasa, por supuesto, por una conciencia reflexiva. Es una especie de administración del desamparo, la satisfacción, la insatisfacción, la culpa y el odio. Y así se va con, configurando un cierto tipo de subjetividad. Y le preguntan a continuación, ¿con qué mecanismos el neoliberalismo rompe los procesos de lectura de la historia? Y dice, para poder leer la historia, que es interesante, es necesario ciertos puntos de anclajes que permitan la lectura retroactiva. Es decir, a partir de un elemento de la historia, yo resignifico todos los otros. Y el no poder hacerlo tiene que ver con la aceleración capitalista, capitalista tecnocientífica. Es la velocidad que han adquirido los distintos procesos de la información, y que la información sea la nueva mercancía, con la novedad es de que uno paga por generar ese plusvalor que luego va al bolsillo de las corporaciones. Esas condiciones no permiten que trabaje el horizonte del sentido y que uno pueda realizar una buena lectura. Y ese, ese amarre simbólico, que hace posible la lectura, el neoliberalismo los ha destruido. Y no destruye toda la memoria, sino ha destruido la inmediata, no la memoria lejana. Porque podemos, esto es comentario mío, este, podemos recordar eh, las patas en la fuente del 17 de octubre mm, eh, del 45, pero ha roto ...esa ligazón... ...con la memoria... ...más inmediata... ...y esto lo podemos ver... ...es un, un ejemplo porque... De, este de, ...el Tiempo Argentino le pregunta... ...cambiemos conserva el porcentaje de votos... ...a pesar de la experiencia reciente... ...o sea... ...chocaron la carecita... ...sin embargo... ...este es un, un ejemplo de lo que estamos hablando... ...no pasó hace 20 años... ...hace menos de dos años... Hubo una experiencia devastadora y parece ser que la huella que dejó fuese muy débil. No hay mucha gente que recuerde o que lo trae a colación. Y le preguntan cómo ve el trabajo que tiene el Frente de Todos hasta noviembre y para él el Frente debiera mostrar una posición de unidad muy importante y referida especialmente a cambiar el modelo económico. Son, son condiciones mínimas, pero la condición de fondo, el de constituir un frente nuevo con los demás movimientos, feministas, sindicalismo, el movimiento LGTBI, esa sería la unidad y ese frente realmente más articulado. Y él dice, como cosa importante... Si nos tomáramos en serio lo que se está preparando en el mundo, porque él dice que esto es un fenómeno mundial y, y, y basta leer los diarios y las noticias de todos los demás países, en el caso de Italia, el caso de Francia, este, él dice que habría que hacer un trabajo de mucha elaboración para generar ese famoso espacio que estábamos hablando recién y generar ese espacio articulado, eh, parece que esto es muy difícil y, y es lógico que sea difícil eh, la ventaja que tienen estas derechas esta ultra, eh, estas derechas es haberse apropiado de los medios de la justicia de los medios y de la justicia estoy hablando este, y es una red es una red de captura y la ultraderecha es una construcción de las redes entonces otra pregunta que le hacen a, a los efectos de lo que ocurrió este pasado fin de semana, le preguntan qué opina de, las, eh, de la movilización, de las idas y vueltas alrededor de la movilización de este 17 de octubre. Y él dice, cosa que yo comparto, no entendí las idas y venidas por el porque el 17 de octubre es intransferible. Es... Un día en el que uno no puede ser trasladado como una fecha más. Y preguntan, cómo, ¿cómo ve los próximos años de gobierno? Y dice, va a depender de muchas cosas referidas al orden internacional. También tiene importancia que el modelo económico que nosotros tenemos sea paulatinamente transformado. ...la construcción política de una unidad más sólida... ...que habíamos hablado en párrafos anteriores... ...pero sin la transformación del modelo económico... ...va a ser imposible sostenerlas. ¿Cómo vio el debate, le preguntan... ...entre los y las candidatas... ...candidatas y candidatos... ...de la ciudad de Buenos Aires? Y él dice, y yo acuerdo... ...es un debate imposible porque las únicas dos personas que podían haber debatido eran Leandro Santoro y Miriam Bregman, porque ambos tienen construido una posición que tiene argumentos y lógica, y en cada uno de esos argumentos y lógicas tienes y cada uno se reconoce en una ideología. Los demás participantes están en las antípodas de lo que es un debate. ¿Por qué? Porque vale decir cualquier cosa basta recordar esta memoria más o menos reciente los argumentos de Macri en el debate con Sioli, el último que dijo todo lo que cualquier persona quería escuchar prometió las cosas que no iban a cumplir e ideológicamente se sabía que no iba a cumplir nunca, sin embargo la gente lo votó. Y ahora él dice, como conclusión general, la pregunta es si en Argentina es posible organizar un debate. Y en esto realmente yo estoy de acuerdo porque se veía de entrada que el debate iba a ser más del lado de un show que un debate realmente de, de sustancioso pero bueno eso es harina de otro costal y yo no voy a continuar con eso a los efectos de enumerar la cantidad de problemas que enfrentamos en esta última sección del programa voy a pasar una rápida lista de sucesos políticos que se han dado y se siguen dando seguidos de un rápido comentario con el cual pueden ustedes estar de acuerdo no, pero dejo aclarado que es mi visión particular. El tema de la marcha del 17 y los discursos de, M, de EBE y los siguientes oradores, Vudú, eh, el Tano Catalano y otros más, con algunas exigencias de acción para Alberto Fernández. Otro el número dos podría ser la movilización del, de la CGT del 18, diciendo, somos parte del gobierno. Una de las consignas es que no iban a discutir la indemnización y la pregunta es, ¿por qué no marcaron, marcharon el 17 por, por el Día de la Madre? O de nuevo para marcar la división. Otro punto es transformar los planes sociales en trabajo genuino. Ese es un trabajo, es trabajo genuino, asalariado, registrado y privado. Ese es uno de los objetivos del gobierno que eh, tiene sus memores. El tema de la, el otro tema es la flexibilización laboral, solicitado por la, opos la oposición y los empresarios. Eh, cabe aclarar que en ninguna parte del mundo ...no se dio mayor empleo con mayor flexibilización... ...o sea, mayor flexibilización, menos derechos... ...otro tema es las objeciones a Kisilov ...por los viajes de egresados... ...le atribuyen mal gasto de los dineros públicos... ...en cosas no importantes como viajes de egresados... ...pobres... ...es una nueva patentización... ...de la aversión a los pobres esto tiene un nombre y se llama porofobia tal gasto en realidad es una inversión porque estimula el turismo y con el trabajo de los lugares castigados por la pandemia económica además de la satisfacción personal de chicos que no pudieron festejar con su viaje de egresados, especialmente los más pobres otro tema por suerte, y se dio, pero no reconocido por la oposición, es el aluvión de turistas a los lugares de turismo. Nada se dice de eso durante el fin de semana largo. Varios intendentes, caso el de Villa Gesell, que dice que hubo récord de ocupación y para mejorar la situación del, del turismo y de los hoteles le bajó los impuestos inmobiliarios. Esta medida... Tuvo la aceptación del de intendente de Mar del Plata, Montenegro. Un tema peliagudo es el tema de precios. Feletti dijo, o hay acuerdo o se aplican las leyes de abastecimiento. Y su objetivo, claro, fue que toda la familia argentina pueda comer la canasta básica, pero en su casa. En realidad, lo que hay que hacer con esto... ...es mi criterio... ...es ir al control de los costos... ...y no de los precios... ...y en toda la cadena de valor... ...desde el productor hasta el consumidor... ...es una tarea difícil... ...pero estarán involucrados los municipios... ...y las organizaciones barriales... ...se va a diseñar una app... ...para que cualquiera pueda denunciar... ...pero sabemos... ...que hay muchas tretas... ...que los remarcadores pueden realizar... ...entre ellas es bajar la mercadería al de más abajo en la cadena, pero con precio abierto. Y también puede ser precio cerrado, pero parte en blanco y parte en negro. Hay un montón de triquiñuelas más, el problema del control no es fácil. Otro tema que tenemos y que hemos presenciado es la lo que yo llamo la vedetización de la política. Estoy hablando del show de Tetaz con los lanzabilletes en la mesa de los ricos, de la nieta de Mirta. Y, lo demás, y los demás, no sé de qué se reían, porque realmente eso no tiene nada de gracioso. Otro problema es el tema de la indagatoria de Macri por el espionaje a las familias de Lara. El juez Baba citó, pero él no se presentó Tratará de pasar la, casa, la causa a Comodoro Pro Donde hay juegos amigos del padre Para eso Pablo Tonelli Diputado del Pro eh, Y delegado en el Consejo de la Magistratura Reflotó una denuncia de un grupo de abogados represores Para tratar de apartar al juez Baba. Por último Los debates se demostró que no puede haber un debate honesto si los oponentes no tienen argumentos para debatir como hizo la Vidal. Solo quería mentir. Cosa que no es nueva, recordar el debate el debate macri sioli donde Macri mintió este, en exceso y no cumplió nada de lo, durante su gobierno, no cumplió nada de lo que prometió. Siendo todo esto así, que solo vale mentir, todo esto de los debates es un show. Nada se puede obtener de esto más que un rating de audiencia y solo confirmar que hay hábito de mentir cínicamente. Bueno, podría seguir con la lista, hay a montones, pero prefiero mmm, concluir aquí solamente a los efectos de eh, ubicarnos en la cantidad de problemas que tenemos como eh, como habitantes del país los problemas que tenemos enfrente y su posibilidad de solución una solución razonable y feliz muchas gracias y nos vemos nos escuchamos el próximo sábado Se nos ha ido el programa de hoy Esperamos que cortando calles y abriendo caminos Haya sido de vuestro interés Nos volveremos a encontrar el próximo sábado A las 11.30 horas En nuestra querida radio Palabras del Alma Muchas gracias